0: Hebreus capítulo 12 Hoje, embora nosso foco será do versículo 18 ao 29 eu Vou ler o texto todo, tá? Desde o início do capítulo 12 Para termos a leitura a leitura completa na íntegra, Jesus, autor e consumador da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo pecado, de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus, portanto, Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o Pai não corrige? Mas se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por um pouco, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também, posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos juntos agora do 18 ao 29. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso a escuridão, as trevas A tempestade Ao toque da trombeta E ao som de palavras tais Que aqueles que ouviram isso Pediram que não lhes fosse dito mais nada Pois já não suportavam O que lhes era ordenado Até um animal Se tocar o um monte será apedrejado Na verdade O espetáculo era tão horrível Que Moisés disse Estou apavorado e trêmulo Pelo contrário vocês chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus. Vocês chegaram a Deus, o Juiz de Todos, e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados, e a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, e ao Sangue da Aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Senhor, com temor no nosso coração, nos aproximamos da Tua Palavra, porque o Senhor é o mesmo. Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente, é o mesmo. O mesmo Deus que ainda fala, está nos falando aqui através da sua palavra. E a sua palavra, Senhor, é tudo o que mais importa. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos aprender de ti. Portanto, fala o nosso coração, edifica a nossa vida, instrua-nos agora. Que o Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou esta palavra, que falou no Antigo Testamento e ainda fala hoje, fala conosco, Senhor, e dá-nos toda a instrução que o Senhor deseja para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Como normalmente fazemos, recapitulamos primeiro, né? embora eu não vá conseguir recapitular tudo desde o capítulo 1 até o início do capítulo 12. Mas vou retroceder aqui, pelo menos ao início do capítulo 12. Temos visto ao longo da carta, dessa carta aos hebreus, que o escritor sagrado, ele compara a vida cristã a uma corrida. Várias vezes ele se refere à corrida da fé. É, ele usa muito o verbo correr, corramos a carreira que nos está proposta. Ele usa uma linguagem, uma linguagem conhecida entre atletas e sempre nos encorajando a perseverar, a ir em frente, a prosseguir. Então, desde o início, ele faz a comparação é da vida cristã com uma corrida, se ele compara a vida cristã a uma corrida, logo ele compara o cristão a um corredor, né? se for homem a uma corredora, se for mulher, então o cristão é, um, é comparado a um corredor, a um atleta que participa de corrida e a vida cristã comparada a corrida da fé ou equiparada à carreira a corrida da fé dessa forma Hebreus capítulo 12 ele fala da disciplina do corredor todo atleta ele, ele observa certas disciplinas que são necessárias que são próprias da vida do atleta da vida de quem corre é, ele começa falando da necessidade de você não carregar muito peso Vai correr uma maratona, uma maratona tem pouco mais de 42 quilômetros, 42 quilômetros e cento e alguns metros que agora me fugiu aqui, 143 metros, uma coisa assim. Então, é, não pode ficar carregando muito peso, porque senão dificulta para ele, né? vai trazer, vai deixá-lo mais cansado. Ele começa falando, é, usando essa imagem do corredor e da corrida, ele fala que a gente tem que abrir mão do peso, daquelas coisas que podem se tornar peso para nós, então ele já falou a respeito dos exemplos do passado, o capítulo 11 ele traz uma galeria de heróis do antigo testamento, de heróis que podem servir com a sua vida de fé como um exemplo no passado de experiência de outras pessoas que correram antes de nós né? os corredores do antigo testamento com quem nós podemos aprender com quem nós podemos nos encorajar mas agora, agora ele diz que nós temos que olhar para um outro modelo nós temos que olhar para um outro corredor nós temos que olhar com mais firmeza para um outro exemplo para nós, um modelo superior é, de corredor da fé, ele diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, versículos 1 e 2 aí do capítulo 12, ele fala disso, nós devemos correr com perseverança a corrida da fé, e nesse sentido, o autor e consumador é da fé, Jesus Cristo é para nós que corremos a carreira da fé, a corrida da fé, Jesus é o maior exemplo de crente perseverante, Jesus é o maior exemplo de pessoa, de alguém que sofreu, mas que não desistiu, alguém que sofreu na caminhada, mas... Que não desanimou, alguém que nunca se abateu, é para ele que nós devemos olhar, porque ele é o início e o fim da corrida da fé, o começo e o fim, o autor e o consumador, e Jesus Cristo é também no dizer do escritor sagrado, do escritor aos hebreus, ele é o recurso para a vitória final de cada crente corredor ou corredora da corrida da fé. É em Jesus Cristo que a nossa corrida está com a vitória assegurada, com a vitória ganha. Então ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa que ele falou no capítulo 11 os corredores do Antigo Testamento, livremos-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós, e o que, que a gente deve fazer positivamente? Corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos está proposta Olhando para quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora ele está assentado à direita do trono de Deus, portanto pensem nisso, pensem nele, pensem naquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmos, contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem para que vocês não desistam da corrida da fé corram olhando para ele sempre olhando para ele porque ele é a garantia de que a gente vai chegar no final da corrida ele é a garantia da nossa vitória então depois depois de encorajar os seus leitores a perseverarem na fé, olhando para Jesus que suportou o sofrimento da cruz e por causa disso Deus o exaltou, o escritor sagrado mostra aos leitores que assim como Deus aperfeiçoou seu filho Jesus, por meio do sofrimento, da dor, ele também pode usar as provas, as provações e os sofrimentos da vida para nos ensinar para nos disciplinar e aperfeiçoar os outros filhos dEle, que foram adotados por causa da sua fé em Jesus. Ele vai tratar disso do versículo 3 até o versículo 17. Vai mostrar que as provações também revelam o amor paternal de Deus. E nos ajudam no processo de santificação. Ele diz isso no versículo 10. É, eu vou ler aqui a partir do 9 além disso ele faz uma comparação com os nossos pais aqui humanos, terrenos nós tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? pois eles, os pais humanos nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia, e o que, é que ele fala de Deus a respeito de correção? Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de quê? A fim de sermos participantes da sua santidade. Deus usa as lutas, os sofrimentos, as coisas da vida para nos disciplinar com o fim, com o objetivo, com a finalidade de aperfeiçoar-nos na santidade, então, versículo 12, depois de encorajar os leitores a aprenderem com a disciplina, tendo na lembrança os sofrimentos de Cristo, ele cita Isaías 35, versículo 3, exortando-os ao encorajamento mútuo, onde é que está isso, no versículo 2, ele diz, por isso, ele está citando aqui, Isaías 35:3: levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, ele está trazendo o texto do profeta Isaías, para exortá-los ao encorajamento mútuo, para eles serem encorajados, e para eles também encorajarem outros, veja como ele faz isso, volte um pouquinho as páginas aí até, Hebreus capítulo 3, rapidamente, Hebreus 3, veja o que ele diz lá no versículo 13, Hebreus 3, 13, depois vamos para o capítulo 12, que ele diz, no... está falando de Cristo sendo superior a Moisés, é... ele diz, pelo contrário... Animem uns aos outros, quando? Todos os dias, todo crente deveria gastar tempo e se importar, se preocupar com os outros, em animar outros, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, durante o tempo presente, a fim de que? A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque ele diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, somente se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, Lá no início, um pouco antes aí, ele falou: hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração, ele vai repetir isso novamente, como disse o Espírito Santo, o Espírito Santo ainda fala hoje. Agora, capítulo 12, versículos 3 e versículo 5, veja como ele está encorajando a eles, os leitores, e. É, instruindo-os para que eles se encorajem a outros. Portanto, pensem naquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmos, para quê? Para que vocês não se cansem, não se desanimem, não desistam, para que vocês não não abandonem o caminho, não saiam da corrida, não abandonem a fé. Versículo versículo 5 um pouco mais à frente ele diz, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, quando diz a palavra, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e mais uma vez ele diz, ele exorta, não desanime, nem desanime, quando você é repreendido por Ele, e agora o versículo 15, O que é que diz? Cuidem para que ninguém desanime, para que ninguém se afaste, ninguém fique afastado da graça e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação ou por meio dela muitos sejam contaminados, que não haja raiz de amargura, que não haja nada perturbando o coração de vocês, nem contamine o coração de outros. Há uma preocupação, então, em encorajar. Ele está exortando-os ao encorajamento mútuo. Irmãos, em nossa, em nossa corrida da fé, nós não podemos nos esquecer de ajudar os outros. A corrida não premia quem chega na frente. A corrida da fé, o prêmio, será entregue a todos os que chegarem todos os que chegarem, não importa se chegou primeiro, não importa se chegou em quinto, em décimo, em centésimo, milionésimo, não importa se vai chegar por último, o último que chegar lá, vai receber a coroa da justiça, vai receber a coroa da glória, igualzinho quem chegou na frente, há muitos que estão indo na frente, outros vão chegar depois, mas todos receberão o prêmio, então... Nós não precisamos ter pressa. Se na corrida vir, é, virmos alguém que caiu, tropeçou, que cansou, desanimou um pouquinho, a gente para, estende a mão e diz, vamos lá, caminha comigo ou eu vou caminhar junto com você. Vamos, vamos diminuir o passo, mas vamos juntos. Precisamos pensar nos outros, irmãos. versículo 14, ele vai dizer... Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procure viver em paz e busque a sua busque a santificação, tanto seguir a paz com todos quanto buscar a santificação, embora tenha uma participação nossa, embora tenha um esforço nosso, algum empenho da nossa parte, mas tanto seguir a paz com todos e quanto a santificação dependem da ação de Deus, como diz o versículo 10, embora a gente participe, embora a gente se empenhe, ele vai falar, Deus porém nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade, Deus usa as circunstâncias, Deus usa a adversidade, Deus usa os outros, e Ele promove a santificação da nossa vida, mas em última instância, eu não tenho capacidade de santificar ninguém, embora eu possa ensinar, embora eu possa pregar, embora eu possa aconselhar, instruir, treinar, quem santifica é o Senhor, eu me empenho, eu trabalho, eu procuro estudar a palavra para poder instruir as pessoas aqui do púlpito, ou no gabinete, ou pelo exemplo, por preceito e por, e por exemplo, mas é Deus, é quem opera mediante o Espírito, a santificação, da mesma maneira cada um trabalha, ora, jejua, busca a Deus, lê a palavra diariamente, medita, faz o seu devocional, nos esforçamos e dependemos da ação do Espírito Santo, é Ele que convence, é Ele que arranca as ervas daninhas, é Ele que santifica, que regenera o nosso coração, glória a Deus. Meus irmãos, ponhamos a nossa fé em prática, encorajando uns aos outros e fazendo as obras de servir aos irmãos, as obras de serviço, servindo aos irmãos. O Senhor está sempre nos servindo, Gerando arrependimento no nosso coração, removendo os nossos pecados e nos equipando para uma vida piedosa na presença dEle. É Ele que nos equipa para vivermos uma vida piedosa diante dEle. Chegamos então aí, vamos saltar para o versículo 18, que é o nosso texto de hoje. 18 a 29. É, de forma característica, o autor prossegue, né, de forma semelhante, como tem feito na carta em outros momentos, o autor prossegue da advertência para o encorajamento, conforme nós já destacamos algumas vezes ao longo da carta, e ele faz isso... Lembrando aos leitores dos privilégios que são seus, mediante a graça de Deus, conforme já vimos. Porém, esses privilégios requerem uma resposta constante de fé e obediência. Nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra é ensinada, a palavra é pregada seja através do estudo, seja através da pregação, né? porque o ensino ele tem características diferentes da pregação, pregação é quando a gente chega aqui e se inflama, né? inflamado no espírito e tal, e a gente prega e a gente levanta um pouco o tom da nossa voz, o ensino já é uma coisa mais cadenciada, né, a gente vai lá no Antigo Testamento, a gente volta alguns capítulos antes, às vezes a gente vai à frente, vê contexto, ensino é diferente, mas nós sempre temos a oportunidade dada por Deus de ouvir e de responder com fé e obediência aquilo que aprendemos ou aquilo que ouvimos mediante a pregação. Então, versículos 18 a 21, leia comigo. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso, pediram que não lhes fosse dito mais nada, porque eles não suportavam o que lhes era ordenado, qual era a ordem? Até um animal se tocar o monte, será apedrejado. De que, é que o autor está falando? Ele está falando do episódio lá no pé do monte Sinai, que está registrado no capítulo 19 de Hebreus. Podemos ir lá? Vamos lá. Êxodo 19, eu falei Hebreus não, Êxodo 19. Está falando de uma experiência apavorante, que hoje nós não conhecemos muito bem, não. Hoje nós não temos mais o mesmo temor que havia naquele período. Êxodo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, capítulo 1, versículo 1, capítulo 19, eles fizeram, vieram ao deserto do Sinai, onde se acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para se encontrar com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que... Fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão, é a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. É isso? Porque toda a terra é minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Todas são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo, expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado, então o povo respondeu a uma só voz, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, o Senhor disse a Moisés, Eis que eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Então o Senhor disse a Moisés, Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia A vista de todo o povo Descerá sobre o monte Sinai Marque Ao redor do monte Limites para o povo dizendo Tomem cuidado Para não subir o monte Nem tocar na sua extremidade Todo aquele que tocar o monte Será morto Mão nenhuma tocará nele se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. E o que, é que, eles, o que, é que o escritor está dizendo lá? Eles estavam apavorados, porque nenhum animal, bichinho inocente, né? que por causa de ver o seu dono lá, perto de repente vinha desavisado, inocente, Escapava da mão do dono, chegava, no, encostava no monte, seria, seria fulminado. Então, Deus, Deus estava é, anunciando e proclamando ali toda, toda severidade naquele momento. E o escritor está dizendo para eles, que coisa terrível foi com eles. Mas vocês, versículo 18, vocês não sabem o que é isso? Vocês não sabem o que é um fogo palpável? Uma coisa tão real, fogo mesmo queimando a montanha, o, 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 o monte estava em chamas. Vocês não sabem, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso? Vocês não viram as densas trevas, a tempestade? ao toque da trombeta e ao som de palavras graves, ao som de palavras urgentes, tais, que aqueles que ouviram isso, pediram que não lhes fosse dito mais nenhuma palavra, mais nada. Porque eles não suportavam as ordenanças. Não suportavam tamanha severidade, ao ponto de até um animal se tocar o monte ser apedrejado. Na verdade... O espetáculo era tão horrível que Moisés que Moisés disse: "Estou apavorado e trêmulo". Isso está em Deuteronômio, capítulo 19, capítulo 9, versículo 29. Você pode ler depois. O próprio profeta ficou abalado, ficou aterrorizado. Ele diz, eles tinham chegado Diante do monte Sinai E estavam apavorados Vocês não chegaram ao monte Sinai Pelo contrário, o que, é que ele diz Aonde eles chegaram, vocês chegaram Chegaram ao Monte Sião, a Cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial, a Miríades, milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Assembleia Solene, à Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus. Vocês chegaram ao próprio Deus, chegaram a Deus o Juiz de Todos e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus o mediador da nova aliança, lá o Sinai representava a velha aliança, Sião representa a nova aliança, Jesus é o mediador de nova aliança, vocês chegaram ao sangue da aspersão, que fala melhor do que, do que o sangue de Abel. Irmãos, quando Jesus se reuniu, Perdão, quando Israel se reuniu no Monte Sinai para ouvir a voz de Deus, foi um momento aterrorizante na vida do povo. Capítulo 19, dos, dos versículos 16 a 22, você pode ler depois com calma. Levando as pessoas a lhes suplicar, a suplicar ao Senhor que não falasse mais com eles. Eles disseram para Moisés, fale-nos você, fale você conosco, não nos fale o Senhor. Que Deus fale com você, você fale com a gente. Escolheram Moisés para ser mediador entre eles, entre eles e Deus. Deus os tinha mandado se aproximar do monte para ouvir os termos da aliança dele. E descobrir o que significava servi-lo como uma nação santa. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Mas o fenômeno central na narrativa foi a voz que lhes falou naquela ocasião. Eles ouviram a voz, as coisas todas ao mesmo tempo o fogo, o clangor da trombeta e a voz que vinha do monte e eles ficaram desesperados, até Moisés, o mediador, tremeu, como eu disse, Deuteronômio 9, 19, então ele prossegue, versículos 22, deixa eu me localizar, pelo contrário, você, ah, já passamos né, vocês chegaram, ao Monte Sião, à Cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém, as milhares de anjos, vocês chegaram à Assembleia dos Santos, à Assembleia Festiva, à Igreja dos Santos arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, vocês chegaram a Jesus, o mediador da Nova Aliança. Os cristãos, por outro lado, vieram por fé não ao Sinai, eles foram atraídos ao Monte Sião, que era o cume, a culminância, o ponto máximo, ao qual o povo de Deus que deixou o Egito, pretendia alcançar um dia, que era o símbolo da Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, homens e mulheres de fé do Antigo Testamento esperaram, aguardaram por esta cidade... Mas, os que chegaram a Deus por meio de Jesus Cristo agora, eles fazem parte dessa cena celestial. Isso é uma maneira do escritor dizer que nos foi garantida a herança eterna, pela fé em Jesus Cristo, pela fé na sua obra na cruz, o mediador da nova aliança, Mediante a sua obra expiatória, ele garante para nós: nós fazemos parte desse cenário, nós fazemos parte desta cena. Tanto o escritor aos Hebreus, quanto nós que cremos pela fé, nós também já alcançamos lá, nós também já chegamos, já fazemos parte disso. Nós viveremos na Nova Jerusalém, na Cidade Celestial, nós viveremos na presença do Senhor, nós temos chegado diante de Deus, nós temos chegado a Jesus Cristo. O sangue de Abel, que ele compara aqui, o sangue de Abel clamou por justiça, clamou por vingança, mas o sangue de Jesus fala coisas superiores. Ele fala aqui no final do versículo 24, Chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Lá no capítulo 11, no versículo 4, ele fala do sangue de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Mas, porém, o sangue de Abel, ele, ele clamava por vingança. Ele clamava é, pela vingança da, da, da vida, no caso, da vida dele que foi tirada. O sangue, o sangue de Jesus, ele fala coisas superiores, clamando... E garantindo perdão e aceitação diante de Deus. O sangue de Jesus traz a garantia do perdão e da salvação. Ele disse quanto a eles lá. Havia um temor por causa da ira de Deus. Por causa da, da vingança de Deus. Que executaria a sua justiça e a sua vingança. Mas agora o sangue de Jesus intercede o sangue de Jesus faz expiação o sangue de Jesus abre a porta o sangue de Jesus é a garantia do perdão eterno e de que nós somos aceitos diante de Deus justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia pelo qual nós fomos reconciliados irmãos todos precisam enfrentar o juízo de Deus, mas os que confiam no poder expiatório da morte de Jesus Cristo, podem cantar alegremente, e podem é, não apenas louvar a Deus, mas podem também contar com o perdão dos pecados, com a absolvição dos pecados e da culpa, e a vida eterna na presença de Deus. Nessa cidade celestial estão no dizer do escritor sagrado, incontáveis hostes de anjos em alegre assembleia, unidos na celebração com a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Você crê que os seus pecados foram perdoados e o seu nome foi escrito no livro da vida? Você crê que o seu nome está arrolado nos céus? Aleluia! Então você fará parte com miríades de anjos, você fará parte desta celebração da igreja dos primogênitos arrolados nos céus, nós temos aqui meus irmãos, uma visão da companhia definitiva do povo de Deus, reunido ao redor de Cristo, nos lugares celestiais, de que é que ele está falando? Apocalipse capítulo 4... Apocalipse 4, a visão do trono de Deus, no versículo 6 ele diz: No meio do trono, e à volta do trono, havia quatro seres viventes, ...cheios de olhos por diante e por de trás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. O quarto ser vivente era semelhante a águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas... ...estavam cheios de olhos ao redor e por dentro... Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, nós sabemos que é Jesus os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque criasse toda todas as coisas, e por sua vontade, elas vieram a existir, e foram criadas, aleluia, aleluia, glória a Deus, mais um pouquinho à frente, no capítulo 7, no versículo 4, os seres viventes, estão rodeando o trono, onde está assentado aquele que vive, e é Senhor, e agora a visão dos 144 mil, então ouviu o número dos que foram marcados com selo, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, enfim da tribo de Rúben 12 mil, de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulão 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil, foram marcados com selo, 12 mil, mas o número dos redimidos são apenas 144 mil? Não, esse número aponta para a totalidade dos redimidos, e na sequência, ele traz a visão dos glorificados. Depois destas coisas, eu vi... E não apenas 144 mil, quantos? Eu vi uma grande multidão, inumerável, que ninguém podia contar. De todas as nações, inclusive do Brasil, de todas as tribos, povos e línguas, onde eles estavam, lá onde estavam os seres viventes, ao redor do trono, lá onde estavam os 24 anciãos, de todas as nações, em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e o que eles faziam? Clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós fazemos parte desta cena meus irmãos, ainda não se consumou, ainda não estão lá, mas já temos esperança, nós cremos, nosso nome está registrado lá também, nós faremos parte disso, dessa realidade, faremos parte desta realidade, Efésios capítulo 2, rapidamente, sem correr, não precisa ser tão rapidamente assim, que ainda temos alguns minutos, Efésios capítulo de número 2, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, versículo 6, para não ficar pendente a leitura, vou ler a partir do versículo 4, antes do versículo 1 um ao versículo 3, ele fala da, da notícia terrível do pecado e da condenação humana, a má notícia é dada primeiro e depois ele diz que Deus, sendo rico em misericórdia, a partir do versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, o que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aleluia, Deus fez isso para quê? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, Deus fez isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, porque Deus é bom, glórias a Deus, Deus é maravilhoso, vamos correr lá, para o versículo 25, Hebreus 12, 25, vamos caminhando para terminar, Tenho cuidado, paramos aonde? Falávamos que o sangue de Abel clama, clama por vingança, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus clama pela garantia da vida eterna, pela garantia do perdão, pela garantia de que nós podemos entrar sem temor, entrar com confiança diante do trono da graça, podemos nos achegar a Deus, então ele prossegue dizendo uma nota de cuidado, um cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala, se ele estava agora valorizando aquele que fala. Ele estava valorizando a voz daquele que clama diante de Deus por coisas superiores ao que clama a voz de Abel. Ele diz, tenham cuidado, não se recusem a ouvir a voz, a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente se advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas ele promete dizendo, mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu, ora as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas, a Bíblia diz que os céus e a terra estão destinados para juízo, para fogo e se desfarão, os elementos se desfarão. Mas Deus criou, está trazendo à luz novos céus e nova terra. As coisas inabaláveis que se tornarão a realidade da qual nós fazemos parte. Observação, meus irmãos, e a advertência aqui parece muito abrupta, depois da certeza transmitida nos versículos 22 a 24. Ele já nos acalmou o coração, ele já nos garantiu que ele clama por coisas superiores, por coisas melhores, se a voz daquele que fala lá, a voz de Abel clamava por por vingança, e ele diz que a voz dele clama por perdão e salvação, como depois de acalmar o nosso coração, ele volta à rigidez, à severidade. O ponto do autor aqui, meus irmãos, é que o Deus que falou no Sinai, quando ele diz quem divinamente os advertia sobre a terra, ele está falando do Deus que falou no Antigo Testamento. E esse é o ponto o Deus que falou no Sinai continua a nos chamar da Jerusalém Celestial onde que ele diz isso? o Deus que do céu nos adverte alguém me ajuda a encontrar aqui onde que está? sim é aquele que divinamente os advertia na terra, o Deus que falou no Antigo Testamento, continua nos chamar do Monte Sião, continua nos chamando da Jerusalém Celestial, Ele é o mesmo que dos céus nos adverte. Não se deve fazer distinção de artificial, entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Assim, diferentemente daqueles irmãos do Antigo Testamento lá, daquela cena de Êxodo, Êxodo 19, nós cristãos do Novo Testamento não temos razão para recusar ao que fala, ou nos desviar daquele que dos céus nos adverte, visto que pela sua graça nos fala de perdão, e a aceitação por meio do sangue do seu filho. É disso que ele fala aqui dos versículos 25 ao versículo 27. Se os israelitas não escaparam da condenação de Deus. Quando deram as costas a ele. Lá no antigo testamento. Muito menos nós. Escaparemos hoje das advertências que Ele continua nos fazendo do céu. E se quisermos nos lembrar com mais ênfase, capítulo 2, versículos 1 a 4, Ele já falou a respeito disso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quando Deus falou no Sinai, meus irmãos, toda a montanha tremeu de maneira aterradora. Ageu diz que quando vier a hora do juízo final e do fim deste mundo, Deus abalará não só a terra, mas também o céu. Hebreus 12, 26, cita aqui o texto de Ageu 2:6. Tudo o que vai permanecer são as coisas não abaladas, as coisas que não são abaladas, mencionadas no versículo 27, que coisas são essas? O reino que Cristo compartilha com aqueles que continuam a crer nele, aqueles que continuam a confiar nele, e ele emenda aí no versículo 28, por essa razão, por isso recebendo nós um reino inabalável, algo que não pode tremer, algo que não pode, que não pode ter fim, algo que não pode se abalar, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, aleluia. Aqueles que confiam em Deus recebem esse reino inabalável, então para finalizar versículos 28 a 29, faltam cinco minutos a certeza de poder compartilhar do reino inabalável de Deus deveria nos motivar a uma vida de gratidão e adoração aceitável a ele meus irmãos por isso ele diz recebendo nós um reino inabalável guardemos, retenhamos a graça mediante a qual, através da qual sirvamos a Deus de modo agradável, de modo prazeroso, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, aleluia. O fato de termos essa segurança, essa certeza e essa esperança, de que nós participamos, recebemos o reino inabalável de Deus, isso deveria nos motivar a adorar e a vivermos com gratidão diante dele. A resposta adequada à oferta generosa de Deus de um reino inabalável é gratidão. Sejamos gratos. Que a NVI diz aí, retenhamos a graça. Sejamos gratos. Então, queridos irmãos, finalizando, concluindo, o discurso. A palavra e a presença do Filho de Deus são o centro do culto, são o centro da fé. Quando Deus pronunciou a lei, seu povo estava aterrorizado, mas o seu sangue derramado, aspergido sobre eles, sobre o povo, nos diz coisas superiores, fala de perdão e salvação. O sangue de Jesus, como dissemos, clama garantindo perdão e aceitação diante de Deus. Como é que a gente pode ter certeza de que agora nós podemos ter acesso à presença de Deus sem sermos fulminados por causa de uma palavra que dissemos, por causa de um pensamento que tivemos por causa de uma reação no trânsito violenta, quando temos uma fechada em alguém ou fomos atrás de alguém que nos fechou. Como que a gente pode ter certeza de que nós não morreremos ao nos aproximar de Deus, é por termos sentido um gostinho de sangue na boca, um desejo de vingança? Ou de bater em alguém. Será que a Escritura nos dá exemplo disso? Para nossa esperança? Não abra, mas guarde no seu coração. Quando Jesus pisou aqui nessa terra, é, a Bíblia diz que ele cumpre algo que Moisés disse lá no Antigo Testamento. Depois de mim, virá um profeta maior do que eu. Ouçam o que ele falar. Se não me fala a memória, o Evangelho de João nos fala disso. Moisés estava falando de Jesus, que seria esse profeta maior. Quando Jesus vem e chega nesse mundo aqui, ele inicia o sermão. Jesus assume a mesma postura dos profetas do Antigo Testamento. Ele vai para o monte, Mateus capítulo 5, versículo 1, não abra, mas você conhece. Exatamente como faziam os profetas antigos, como Moisés fez lá no Sinai, ele sobe ao monte e os discípulos se aproximam. E ele então começa o seu discurso, ele começa o sermão da montanha sermão do monte, ali está o profeta maior do que Moisés e ele está trazendo agora a sua lei, mas lá no antigo testamento, lá no Sinai, a montanha pegou fogo e quando Deus começou a falar, o povo ficou aterrorizado, agora Jesus é Deus, Jesus é o mesmo Deus que falou lá no antigo testamento. Ele está falando aqui no Novo Testamento, os discípulos estão diante deles, mas eles não estão aterrorizados com medo de morrer. No Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8, Jesus é tomado de glória e então os discípulos olham e veem que ele não está sozinho. E veem que ao seu lado, de um lado, Elias. E do outro lado, Moisés. E a cena faz novamente é, nos reportarmos para aquele período do Antigo Testamento. Está ali um profeta maior do que Moisés. Está ali aquele que cumpre toda a lei. E ele... É glorificado diante dos discípulos. E a presença de Deus está ali tão real. E os discípulos temem morrer. E eles, ele os toca. E ele diz para eles não tem mais. Não tem mais. Da mesma maneira, meus queridos, hoje nós podemos ter essa segurança. Hebreus diz que nós também podemos ouvir dele. Não tem mais, por causa do sangue e por causa da voz daquele que clama, cuja voz é superior à voz de Abel, em quem há perdão e salvação. Jesus Cristo nos dá acesso a Deus, por sua graça, aleluia, aleluia. Mas meus queridos irmãos, a certeza da graça de Deus, nunca deve nos cegar para a verdade, de que um juízo terrível... Aguarda aqueles que apostatam, aqueles que abandonam o caminho. Por isso é que ele diz, o nosso Deus é fogo consumidor. Ele continua o mesmo Deus. E a gente não deve brincar com ele. Amém? Obrigado Senhor nosso Deus, com temor e tremor. Como iniciamos, permanecemos diante de Ti. Obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, de modo que possamos andar na Tua presença, servindo, Senhor, servindo com prazer, servindo com alegria, vivendo uma vida de obediência e adoração diante de Ti, mas com seriedade, vivendo para Tua glória. Ajuda-nos a glorificar o teu nome. Mas obrigado por esta esperança e por esta segurança de que por tua causa nós não temos que temer. Obrigado Senhor, nós estaremos contigo para todo sempre. Aleluia, vamos aplaudir o nome do Senhor, queridos. Jesus é a causa, Jesus é a nossa esperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua presença. Você, tanto os irmãos e irmãs que estão comigo aqui, participando presencialmente do, do culto, como você que acompanhou a transmissão esta noite. Essa esperança é para você também. Se você crê, se você se submete à palavra de Deus, se você ainda não o fez, renda-se a Jesus Cristo ele é o único que pode dar a você a esperança da vida eterna, que pode franquear a você o privilégio de se aproximar de Deus e de tornar-se um filho de Deus recebido por adoção um filho adotivo na família de Deus somente através de Jesus Cristo, creia na obra de Jesus Cristo na cruz creia no evangelho Arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida para Jesus. Me despeço de vocês, desejando que Deus os abençoe rica e abundantemente. Até amanhã, até melhor, até sexta-feira na nossa live. Tá bom? No Facebook, 8 da manhã. Um abraço. Paz.